0: Engagement ist Erste
1: Bürgerpflicht. Hallo zu einer weiteren Folge von Erster Bürgerpflicht, dem Podcast der Operation Heuss zur Verteidigung der liberalen Demokratie. Nachdem ich zwei Wochen urlaubsbedingt ausgesetzt habe, freue ich mich heute, dass wir in neuer großer Runde heute antreten mit einem ganz besonderen Thema, das die letzten Tage für ganz viel Wirbel im Netz und darüber hinaus gesorgt hat. Natürlich wie immer Christoph Gieser, mein Co-Host, mit dabei und wir haben heute auch noch zwei spannende Gäste, zu denen wir gleich kommen. Christoph, mit was beschäftigen wir uns denn heute? Ja, mit Hashtag
0: Baerplug. Ähm, wir können auch schon ein bisschen spoilern. Wir haben tatsächlich den Erschaffer dieses Hashtags heute hier. Es geht natürlich um dieses Buch von Annalena Baerbock. Die Frage, ob sie plagiiert hat, die ist eigentlich inzwischen beantwortet. Die Frage, ob es jetzt juristisch plagiiert ist, ist nochmal eine ganz andere. Über die wollen wir heute, glaube ich, weniger sprechen. Aber es ist auf jeden Fall halt ein Problem für eine Kanzlerkandidatin. Aber es ist, glaube ich, auch ein bisschen... Ein Problem für die Diskurskultur in diesem Land. Über beides wollen wir heute sprechen. Und ähm, wir haben zwei super spannende Gäste. Ähm, ich glaube, zuallererst lassen wir mal eine Katze aus einem Sack heraus, oder Benjamin? Ja, denn mehr als nur Kontaktschuld äh, existiert da tatsächlich. Stell dich doch bitte vor, liebe Mareile. Mareile, du kommst jetzt sofort auf eine Liste. Du bist nämlich auf der Liste der Operation Heuss.
2: Wahnsinn, oder? Also ähm ich glaube, das haben auch viele schon vermutet, die mich äh, auf Twitter unter Höllenaufsicht kennen, hassen, was auch immer, dass ich mit euch irgendwas zu tun habe. Ansonsten wüsste ich nicht, warum ich ständig mit euch in Verbindung gebracht werde. Aber es hat, ist natürlich auch nicht ohne Grund so, denn tatsächlich ähm, sind wir eine Crew und ähm, ich bin darüber sehr froh, denn ihr seid beides sehr gute äh, Jungs und geradeaus und mit, dem Her und mit dem demokratischen Herz vor allem am rechten Fleck. Und deswegen freue ich mich sehr, heute Abend hier zu sein, und ähm, mit euch beiden und mit dem Gast, den ihr sicherlich gleich noch ankündigen werdet, über ähm, dieses ja, im Internet insbesondere sehr emotional diskutierte Thema zu sprechen.
0: Mm. Ja, ich merke schon auch, dass es darüber hinaus emotional diskutiert wird. Also ich erlebe das schon auch in der, in der Realität von Leuten, die jetzt nicht bei Twitter sind. Ähm, allerdings unser äh, weiterer Gast, muss man gleich erst mal sagen, nicht, dass er hier auf irgendwelche Listen gepackt wird, ähm, Hasso Mansfeld. Ähm, lieber Hasso, ich grüße dich. Ähm, schön, dass du heute dabei bist. Du bist nicht Teil der Operation. Heuss, ähm, sondern der Erschaffer von Bearplug, aber vor allem im wahren Leben auch. Ein sehr, sehr kluger politischer Kopf aus der liberalen Familie mit langer Erfahrung und ein sehr erfolgreicher PR-Berater, mehrfacher Gewinner des deutschen PR-Preises. Hasso Mansfeld, wir grüßen dich.
3: Ja, hallo. Ja, vielleicht äh, lüften wir ein weiteres Geheimnis. Wir kennen uns ja schon sehr lange, de, äh, denn wir haben ja schon gemeinsam campaigned, als du und, äh, hier Junge und Junter ich bin von Johann Juli-Vorsitzender in Rheinland-Pfalz warst und äh, dann auch tatsächlich 2006 bei mir hospitiert hast,
0: das stimmt, das stimmt. In der Jungen Union war ich übrigens tatsächlich auch mal ein paar Monate. Jetzt, ihr seht es nicht, Mareile fällt alles aus dem Gesicht. ja. Sie Linksextremes hat auch, u boot du. Ne? Genau, wir haben alle gedacht, wir sind alle linksextreme U-Boote und dann sind wir am Schluss alle so ein bürgerlicher Haufen. Ähm, ja. Total bittere Geschichte. Ich bin dann aber auch mit wehenden Fahnen da weg. Bei mir war nicht die Bezirksvorsitzende der CDU, war eine Person, die kennen wir auch alle, nämlich Julia Klöckner und ich habe mich da überhaupt nicht wohlgefühlt mit 16 und bin dann Gott sei Dank bei den jungen Liberalen später gelandet und habe dann eben auch euch alle kennenlernen dürfen auf diesem Weg. Aber lasst uns mal ins Thema einsteigen. Wir wollen das so ein bisschen zweigeteilt machen heute. Nämlich erstmal über diesen Skandal, Airplug, also diesen Plagiatsskandal und die Diskussion darum sprechen und dann auch später so ein bisschen um die Diskurskultur uns dann drehen. Aber wir starten jetzt erstmal mit Hasso, der nämlich jemand ist, der diesen Hashtag gegründet hat, gewissermaßen als erster eingeführt hat und der vielleicht sich teilweise selbst ein bisschen wundert. Wir werden auch gleich eine kleine Analyse von Benjamin dazu hören, wie sich das entwickelt hat. Hasso, ähm, du hast den Hashtag eingeführt. Warum eigentlich? Wie, wie kommt es zu sowas?
3: Also das äh, war äh, nicht geplant. Also, ich habe getankt auf dem Weg ja, zum Kundentermin. Da musste ich nach Königswinter auf den Petersberg. Und den Onkel, also ausgerechnet den Onkel, dem Altersvorsitz von Willy äh, Brandt, äh, habe ich dann aufs Handy geguckt. Und ich habe gesehen, dass äh, ein Blog, Plagiatsgutachten, was geschrieben hat zu ähm, Plagiatsvorwürfen gegen das Buch von Annalena Baerbock. Und dann habe ich gesehen, dass er das relativ aggressiv geschrieben hat. Und äh, da wollte ich mich natürlich gegen abgrenzen und habe gesagt, naja, das ist ja, eine, das ist ja eigentlich eine Riesennachricht, weil äh, es gibt ja auch eine Vorgeschichte äh, mit den, den Einnahmen, die nicht rechtzeitig gemeldet wurden und das Ganze Hickhack mit dem Lebenslauf. Und äh, wenn jetzt noch irgendwie äh, Vorwürfe, Plagiatsvorwürfe da, äh, zu dem Buch hochkommen, da dachte ich mir schon, naja, das gibt ja jetzt noch mal eine, eine richtige Debatte. Und äh, habe dann also ganz nüchtern äh, das zusammengefasst und äh, so im dpa stil weil ich mir schon dachte, äh, naja, also das ist deshalb nicht äh, besonders hochgekommen, weil das so aggressiv formuliert war. Und habe dann mir kurz überlegt, ja, was machst du denn da für einen Hashtag? Und äh, das ja Plagiatvorwürfe waren war also der der, der der wichtigste Hashtag damals bei bei Gutenberg-Froniplag äh, gewesen. Und Baerbock, die erste Silber, da habe ich mir gesagt, naja, das passt ja wunderbar. Baerplag, also Hashtag Baerplug hat das ähm, getwittert. Das war um 9.09 Uhr und dann habe ich auch direkt mal geguckt, ob ich der Erste bin, der das macht. Und das war dann auch in der Tat so. Und um 9.34 Uhr war ich dann hier bei der Kundschaft. Und habe dann auf mein Handy geguckt und habe dann gesehen, dass dann, glaube ich, hier schon 5.000, 6.000 Leute äh, das Reichweite hatte,
0: Wer kennt es, wer kennt es nicht? Man guckt auf sein Handy und auf einmal geht die Post ab. Also ich glaube, wir kennen es alle inzwischen in der einen oder anderen Form, aber in der Form noch nicht. Jetzt ist, du hast es ja gerade relativ nüchtern beschrieben. Mareile, wie nimmst du denn die Diskussion wahr ähm, rund um Bärplug? wenn du als äh, jemand, der wirklich sehr, sehr viel Zeit im Netz und auf Twitter wirklich verbringt, auch professionell, nimmst du die Diskussion noch als nüchtern wahr in irgendeiner Form?
2: Das kommt immer so ein bisschen drauf an, glaube ich, in welcher Ecke man guckt. Also es gibt natürlich sehr, sehr viel sachliche Diskussion über über das Thema. Gerade auch, also finde ich, durchaus auch kritisch im, im, im grünen Umfeld. Also ich vielleicht das ist mal vorneweg, ich habe eine sehr, sehr diverse Timeline. Also ich habe jetzt nicht nur Liberale, sondern ich habe wirklich aus allen Parteien ähm, Menschen, die mir folgen, denen ich folge, weil ich das auch wichtig finde ähm, und ich stelle fest, dass es gerade bei den Leuten, die halt am nächsten dran sind, durchaus auch sehr, sehr viele kritische Stimmen gibt. Da ist natürlich die Auseinandersetzung differenziert, was ich auch gut finde, ähm, aber sobald man eben in etwas andere Spektren guckt, also vor allem diejenigen Menschen, die dort unter unterwegs sind, die sich auch als politischer Gegner selbst empfinden von den Grünen und von Annalena Baerbock, da finde ich es zum Teil schon ziemlich abgefahren, was da passiert. Also ich glaube, dass diese Diskussion unterschiedliche Ebenen hat und da können wir sicherlich gleich auch noch mal drauf kommen, was ich was ich damit im Einzelnen meine. Aber ich glaube, dass es ganz überwiegend sehr aufgeheizt ist, auch drüber ist äh, und auch der Sache insgesamt nicht mehr gerecht wird. Also weil es also die Sache ist hier und die Diskussion ist da und das ist so das. Also es gibt natürlich differenzierte Betrachtungen, aber ich glaube ganz überwiegend ist es insbesondere auf Twitter sehr aufgeheizt und ähm, natürlich wird diese Schwäche benutzt, um ähm, der Grünen Kampagne zu schaden. Klar. Da da, ich jetzt, da würde würde ich, ich jetzt sagen, genau, Nein, Benjamin,
0: du hast ja mal dir diesen Hashtag ein bisschen genauer angeschaut, bevor wir Hasso Nochmal fragen, wie es ihm eigentlich geht, wenn er auf die Tweets schaut, die mit seinem Hashtag inzwischen ähm, letztendlich da versehen werden. Was, was sagt denn die Analyse? In welche Dimension bewegen wir uns und was passiert da?
1: Ich hole mal kurz aus. Äh, Wahlkampf heißt nicht umsonst Wahlkampf. Und was wir auf Twitter erleben, ist virtuelle Szene eintreten, manchmal auch ohne Rücksicht auf Verluste. Und das muss man mal auch so deutlich sagen, denn wir befinden uns im Wahlkampf und auch wenn manches etwas emotionaler formuliert wird, wenn man auf den politischen Mitbewerber auch mal negativ, campaigningmäßig losgeht, dann merkt man hier, dass ohne Polarisierung auch keine Mobilisierung möglich ist. Das ist was, was Julius Vandela äh, auch immer sagt. Und ich glaube, dass dieser Hashtag deswegen so gut funktioniert hat, weil sich da schon ganz schön was zusammengebraut hatte. Hasso hat das ja schon angesprochen. Und jetzt sieht man einfach, wenn man die Entwicklung des Hashtags verfolgt. Wir haben... Nach drei, vier Tagen mehr als 45.000 Tweets nur mit diesem Hashtag oder zu BearPlug. Dazu kommen noch weitere unterschiedliche Schreibweisen. Ganz lustig, es gab auch noch BearPlug. Da haben sich unter anderem komische 18-Plus-Accounts drunter versammelt. Aber wir sehen auch, dass wirklich eine ganz, ganz breite Nutzer-Community da aktiv war. Wir haben über 15.000 Nutzer, die an der Debatte teilgenommen haben. Das ist jetzt nur der Hashtag BearPlug. Plug, dazu kommen noch Bärbock, Plug, ähm, es kommen noch Grüne, es kommt Bärbock dazu, dann landen wir schon bei weit über 200.000 Tweets. Aber wir wollen ja jetzt direkt über das sprechen, was in dieser Hauptbubble Plug passiert ist und da ging ganz schön die Post ab und es war eben mitnichten nur eine Blase, die grüne Selbstkritik kam sehr, sehr spät, Mareile, am Anfang ja. war das ziemlich over the top, okay. äh, was da abging, so richtige Nibelungentreue gegenüber der Kandidatin, aber man merkt wirklich Da können, wir, da können wir übrigens
0: an der Stelle auch einmal ganz kurz reinhören, was da äh, Herr Krischer äh, auf, äh, bei, Lanz, äh, bei Lanz abgezogen hat, da hört können wir jetzt einmal ganz kurz rein und dann ist hier wieder Benjamin dran mit seiner Analyse.
4: Wie finden Sie das Buch jetzt, wie wir unser Land an? Das ist ein superklasse Buch, ich habe es gern gelesen. Es, Wer hat es geschrieben? Wer hat das äh, Buch geschrieben? Äh, da steht Annalena Baerbock drauf. Sind Sie sich so. sicher, dass Sie das geschrieben haben? Ja. Herr Schulte, Sie auch. Ich habe es nicht geschrieben. Also das kann man, glaube ich, feststellen. Ja, es gibt kommt. hinten eine Danksagung. Da steht, wer noch alles mitgewirkt hat. Kann man alles nachlesen. Alles ja. transparent. Steht das Problem sind ja die, die mitgewirkt haben und da nicht drin stehen. Ehrlicherweise diese Verteidigungslinie, Herr Krischer, die ist nicht zu halten. Hm. Wenn es da gewisse Parallelitäten gibt, also ich bitte Sie, es geht doch an der Stelle. <lacht> nicht gewisse darüber. Parallelitäten es, ist ein, ein geht, Euphemismus in dem Zusammenhang. Nee, Textexegese zu betreiben, ob da ein Halbsatz irgendwo, weil jemand Halbsatz. sich was aufgeschrieben hat, notiert hat und äh, dann irgendwo anders her übernommen wurde. Also ich bitte Sie. Ähm, äh, Dinge Herr Krischer, machen, bitte. Die, Glauben die Sie das führen, selber, was Sie gerade sagen? ...an der Stelle eine Reise gemacht wurde, dass da Eindrücke gesammelt wurden und äh, wieso die Deutsche Welle jetzt eine ähnliche Formulierung hat. Ein Jahr vorher meine Jahre in Brandenburg haben mich den Wert von Stabilität gelehrt. Und dann kommt der entscheidende Satz. Zugleich sollte man die Sehnsucht nach Stabilität nicht mit dem Wunsch nach einer früheren Version der Gesellschaft verwechseln. Genau dieser Satz findet sich in einem äh, äh, Interview, glaube ich, oder in einem Zitat in jedem Fall von Maya Göbel in der Taz vom, vom 1. November 2020. Wie erklären Sie sich das? Warum unterstellen Sie, dass es nicht der eigene Gedanke ist? Genau, also
1: das war ein ganz, ganz, ganz skurriler Auftritt, aber wir müssen einfach sagen, der Hashtag ist so ein bisschen gestartet, kann man sagen, aus dem besten bürgerlichen Lager, ähm, hat sich auch verbreitet, zunächst ganz normal, weil eben, eine gewisse Polarisierung drin war, berechtigte Kritik. Wir wissen noch, Gutenbergs politische Karriere ist daran dann dann auch zerbrochen. Franziska Giffey glaubt, sie kann jetzt immer noch regierende Bürgermeisterin von Berlin werden. Mal schauen, was da noch passiert. Aber wir sehen, der Hashtag hat sich dann in ganz unterschiedliche Richtungen verbreitet. Und es ging mitnichten eben, wie die Grünen behauptet haben, irgendwie um eine rechte Schmutzkampagne und sowas dann. Klar ist der Hashtag auch in eine Bubble geflogen, wo sich die AfD rumtreibt, aber da waren Accounts von CDU, FDP, der SPD, teilweise sogar auch von der Linken beteiligt. Und hier kann man sagen, es war diesmal eine wunderschöne asymmetrische Debatte, sozusagen das gesamte politische Spektrum in unterschiedlicher Intensität gegen die Grünen, die diesmal tatsächlich auf ihrem Home-Turf, die grüne Community ist die größte auf Twitter, das zeigen diverse Studien, die da ziemlich in die Defensive geraten sind. Und das ist eigentlich bemerkenswert. Aber spiegelt auch ein bisschen das wider, was man von Twitter eben kennt. Was gut funktioniert, ist teilweise Fehlverhalten politischer Mitbewerber zu, zu thematisieren. Es fliegen einzelne Videoschnipsel, Soundbytes, wo Stellen herausgeschnitten äh, werden. Das sieht man bei dieser katastrophalen Kandidatenpräsentation der Grünen im Saarland, wo ein Nutzer mit weniger als 10.000 Followern auch mehrere hunderttausend Videoaufrufe hatte. Die Frau ist am Ende dann sogar bei den Grünen ausgetreten. Auch da schon ein riesen Popa in der grünen Kampagne und man weiß sowieso, Twitter ist das Medium, wo die Nutzer am stärksten auf, auf Neuigkeiten, auf Nachrichtenwert legen und das um es einzuordnen, war es auch noch ganz spannend wird. Wir haben knappe 50.000 Tweets dazu, wir haben 25 Nutzer, die 5% aller Tweets geschrieben haben, wir haben Zehn Nutzer, also die zehn ähm, aktivsten Nutzer haben sogar drei Prozent aller Tweets geschrieben. Und das folgt einem typischen Muster, so einer Potenzverteilung. In den USA hat Pew Research mal gezeigt, dass 80 Prozent aller Tweets von nur Zehn Prozent aller Nutzern kommen. Und das haben wir hier auch erlebt. Und ich glaube, dass dieser Hashtag uns noch länger begleiten wird, denn das ist eine wunderbare Kampagne gewesen, wo man sieht, hier entwickelt sich über Tage was, das geht wirklich in die Breite. Und ich fand das wahnsinnig spannend, das zu beobachten und bin gespannt, dass die Grünen bis heute noch keine Antwort gefunden haben. Mein letzter Satz, bevor ich mal reile, die schon ganz, ganz stark nickt, hier wieder das Wort gebe, ist es gibt von Aaron uh, Sorokin The Newsroom, eine ganz bekannte Serie und dort findet in den ersten Minuten eine der besten Filmszenen statt, die ich kenne und es fällt dieser Satz, the first step in solving any problem is recognizing there is one und das scheint man im grünen Lager noch nicht verstanden zu haben, denn die einzige Klarstellung war bisher nur hinter einer Paywall bei der Süddeutschen Zeitung. Und jetzt, mal reile.
2: Ja, es, es gibt auch einen amerikanischen Unterhaltungspsychologen, der hat eine Nachmittagstalkshow, die heißt Dr. Phil und Dr. Phil sagt you can't change what you don't acknowledge und das ist dasselbe, was was im Grunde bei The Newsroom in der, in der Eingangsszene gesagt wird. Ich wollte eigentlich nur ganz kurz zwei Sachen anmerken, weil ich fand, dass da so ein paar Sachen vermischt werden, nicht weil ich jetzt Annalena Baerbock verteidigen will, sondern weil ich darauf hinweisen möchte, dass wir bei Gutenberg und bei Giffey über wissenschaftliche Arbeiten gesprochen haben und ähm, bei Annalena Baerbock über ein, ich habe es nicht gelesen, aber wie ich gehört habe, wohl recht triviales Buch, das eben sehr zusammengekleistert wahrscheinlich auch einfach wirkte im Ergebnis. Damit will ich sie nicht verteidigen, sondern ich glaube nur, dass es wichtig ist, dass man differenziert zwischen der wissenschaftlichen und der, und der äh, keine Ahnung, bei der Tristik ist es ja nicht, aber es ist ein Sachbuch.
0: Aber Sachbuch war der letzte. Ja, wobei sie, sie, sie sagte, ja. es wäre kein, wär kein Sachbuch, aber als ich Sachbuchautor möchte ich dazu kurz sagen, ähm, es ist natürlich schon eine Sache, weder Gutenberg noch Giffey wollten Kanzler werden und insofern ist es da eine andere Ebene und ich sage euch nur, das ist auch mein einziger inhaltlicher Satz zu dem Thema, ich sage euch nur, für mich ist es schon komisch als jemand, der selber Bücher schreibt, als jemand, der auch selber schon Lebensläufe geschrieben hat und sich irgendwo beworben hat, etc., da jemanden zu haben, die möchte deutsche Kanzlerin werden und ich erlebe auf allen Ebenen, wo sie durchleuchtet wird, dass sie nicht denselben Anspruch in der Höhe an sich stellt, den ich an mich stellen würde und den viele Millionen Menschen in, de, in diesem Land in ihrem täglichen Job, in ihrem täglichen Tun an sich stellen würden. Also ich möchte mir eben einfach auch nicht so richtig vorstellen, dass wir irgendwie Ärzte oder Ingenieure oder sowas haben, die auch so ein bisschen dünn drüber machen. Und das finde ich, das ist für mich so das, was hängen bleibt. Da ist jemand, wäre gerne ein bisschen größer, hat vielleicht auch schöne Visionen, aber man hat so ein bisschen das Gefühl, dass sie schon auch an diesem Buchprojekt irgendwo am Management scheitert, wenn sie dann ein Team hatte, was das für sie geschrieben hat, wo ich mich dann frage, wie soll die denn ganz große Teams und ganz große Projekte steuern?
2: Dazu möchte ich kurz noch was sagen. Ich hatte, das, das wurde gerade eben von von dir, glaube ich, Christoph kritisiert, dass die dass die Eigenkritik von den Grünen relativ spät kam. Das stimmt. Ich glaube nur, dass sich eben diese ganze diese ganze Kampagne, dass die eben jetzt mittlerweile überall Wirkung zeigt. Damit sage ich nicht, dass sie falsch ist oder dass die Kritik, die in dieser Kampagne enthalten ist, falsch ist, sondern ich glaube, dass bei den Grünen und auch in dieser ganzen Annalena Baerbock wird Kanzlerin und wir schweben auf einem Candy Storm ins, in, ins Kanzleramt. Auf dieser Welle glaube ich, viele vergessen haben, dass es sowas wie eine harte Realität gibt, dass sie sich wahnsinnig schlecht vorbereitet haben und damit meine ich nicht nur das Team direkt rund um Annalena Baerbock, sondern diese, diese gesamte grüne Blase hat glaube ich nicht damit gerechnet, dass irgendjemand auf die Idee kommen könnte, den richtig ans Bein zu pissen und, und auch vor allen Dingen zu gucken, wo irgendwelche Schwachstellen sind. Und da kann man dann auch mit der, mit der konkreten Kritik ansetzen. Ich glaube, das, was jetzt gerade passiert ist, dass breit ein breites Spektrum, also wirklich von links bis rechts, es durchaus legitim findet, die Dinge, die falsch gelaufen sind, zu kritisieren.
0: Ich glaube, dass jetzt tatsächlich auch der Punkt ist, wo es wichtig ist, unseren PR-Berater nochmal ins Boot zu holen. Nämlich einfach mit der Frage auch, ist es, ist es so, dass vielleicht, Einfach auch, die sich zu lange darauf zurückgezogen sind, das ist halt ein rechter Shitstorm, weil das kennt man so und irgendwie nicht erkannt haben, vielleicht auch die Analyse gefehlt hat, dass das viel, viel breiter und viel, viel tiefer geht, Hasso. Was sind die Fehler, die aus deiner Sicht gemacht wurden und was wären die besseren Antworten gewesen?
3: Ja, ich sag mal, damit macht man sich's sich natürlich sehr einfach, indem man sagt, ja, da sind wir ja nur die Rechten und das muss man nicht ernst nehmen. Die, diese Buchgeschichte ist für sich alleine genommen auch, wäre jetzt gar nicht so wahnsinnig schlimm gewesen. Das Schlimme ist in der Summe, dass man also immer wieder neue Geschichten hatte, die, die nicht richtig gelöst wurden. Dann war erst hier der, der Lebenslauf, das wurde ja mittlerweile auch schon, das war ja so eine Art Wiki-Projekt am Ende, dass jeder geguckt hat, was stimmt denn jetzt nicht? Und dann hat das nicht gestimmt und das nicht gestimmt. Und dann waren noch vier Positionen. Und dann hat man schon Wetten darauf können, wann jetzt die nächste Position irgendwie korrigiert wird. Und immer wieder den Sachen nur hinterherlaufen und, und nichts, aber auch gar nichts für zur Aufklärung beizutragen, das findet das Auditorium schlecht so und äh, vorher war ja jetzt äh, war dann auch noch die die, die verspätete vier äh, nachmeldung von äh, von der corona geldern die hat man sich auch noch selber genehmigt und wenn man ganz streng ist, dann war das ja auch nicht für äh, parteimitarbeiter gedacht so hat sich dann enorm etwas aufgestaut, was dann am Ende wirklich dann, also war dann hier dieser berühmte Tropfen, der dann, das war dann eben ein Kasus zu viel. Und in dem Moment war es dann auch, ich gebe zu, es ist ein großer Unterschied, ob ich eine Doktorarbeit schreibe und da fuschel, weil das ist meine Sachen sogar strafbewährt, da muss man nachher auch viel Geld bezahlen. Das andere ist meines Erachtens erstmal nicht strafbewehrt. Und es ist natürlich ein großer Unterschied, ob ich einfach nur ein Buch schreibe oder eine Doktor und mich dann nachher den Rest meines Lebens mit einem akademischen Titel schmücke. Aber das war in dem Moment egal. In dem Moment war die Nachricht, da ist etwas plagiiert worden. Und da haben die Leute dann auch nicht mehr äh, unterschieden. Und dann gab es halt einen Hashtag, an dem sich das dieser ganze Frust dann hat aufbauen bzw. ableiten können.
0: Aber ja. was was wäre denn auf so eine Situation eine richtige Antwort aus Sicht einer politischen Kommunikation? Das ist, das ist doch die Frage. Ähm, hätte man das aufhalten können, was sich da entwickelt hat? Weil das Problem... Die Probleme sind ja da. Was hätte man tun können? Wie funktioniert so eine politische Kommunikation? Wie kommen wir auch jetzt, wenn man das mal gesamtgesellschaftlich anschaut, wieder zurück in eine inhaltliche Debatte, auch in diesem Wahlkampf?
3: Ja, also unsere gesamte Gesellschaft ist ja auf Verzeihen ausgelegt. Und äh, selbst der größte Verbrecher wird ja nicht bestraft, ohne dass man seine Resozialisierung nicht auch noch im, im Blick hat. Und äh, die das Verzeihen das ist fest ritualisiert dort sehen wir in der in der Kirche. da geht es um die beichte es geht um äh, die reue und es geht um die buße und äh, wenn man das richtig und glaubhaft vor dem auditorium macht, dann wird die Absolution dann auch von äh, von der Gesellschaft dann erteilt nur muss man eben selber an der aufklärung mit ähm, mitarbeiten und nicht irgendwelche Ausflüchte in den, in den blasen. Und das ist bis jetzt nicht passiert, oder? Das ist bis jetzt in ausreichender Form überhaupt nicht passiert. Immer so häppchenweise. Also ich,
2: ich glaube, dass der, der, der Ausschnitt, den wir äh, gezeigt haben dass der ziemlich ziemlich gut zeigt, was das Problem der Grünen ist. Nämlich, dass sie auch noch in dieser Woche durch die Gegend gerannt sind und versucht haben, das in irgendeiner Weise zu rechtfertigen, anstatt, was ich empfohlen hätte, zu sagen, wir setzen uns jetzt mal im Team hin und gucken, wo in, unser, in Annalena Baerbocks Kosmos sind Dinge, die irgendwie in diesen... Ähm in diesem Komplex gehören, dem zuzurechnen sind und angreifbar sind. Wir suchen das alles zusammen und werden natürlich jetzt nicht eine, eine totale Kasteiung vor dem Herrn hier veranstalten, weil wir werden sagen, wir sind ein, wir sind ein junges Team, wir sind, wir haben, hier sind Fehler passiert und das tut uns furchtbar leid, vor allen Dingen für unsere eigenen Leute, die sich hier seit Wochen und Monaten den, den Allerwertesten für uns aufreißen und man kann nur um Entschuldigung bitten, dass das passiert ist. Und das, was, was du gerade gesagt hat, das ist auch durchaus meine Erfahrung. Ich gehöre schon zu den Menschen, wenn ich irgendwie was verbockt habe, dann sage ich das auch öffentlich, weil das das, das, das mache ich nicht nur aus strategischen Gründen, sondern erstens, weil ich es so meine, aber zweitens, weil es das Entwaffnendste ist, was man machen kann, zu sagen, Ihr habt recht, das war scheiße. Und das macht Annalena Baerbock nicht. Und ich verstehe nicht so richtig, was das soll, weil diese Salami-Taktik die oder Salami-Situation, die wir hatten, dass dann immer und immer wieder jeden oder jeden zweiten Tag irgendwas nachgekommen ist, hat ihre Glaubwürdigkeit massiv beschädigt. Und gerade wenn man eine, eine Partei ist, die auch durchaus Wert auf ethisch und moralisches Verhalten legt und das auch bei anderen anmahnt, ne, was ich prinzipiell auch gut finde, dann muss man darf man natürlich nicht so unterwegs sein, dass einem dann plötzlich sowas in dieser Häufung äh, passiert. Natürlich ist es gleichzeitig auch wahnsinnig aufgebauscht worden, größer gemacht worden, als es wahrscheinlich tatsächlich war. Aber darum geht es ja im Wahlkampf, wie Benjamin gerade schon anfangs gesagt hat. Es ist Wahlkampf, darum geht es ja nicht. Du musst dich darauf einstellen, dass das passiert.
1: Ja, ich möchte auch direkt darauf rekurrieren. Die Grünen tragen tatsächlich häufig in der politischen Kommunikation eben auch einen, einen sehr hohen moralischen Anspruch vor sich her. Und deswegen ist genau die Frage. Höhe höher, weil bei den anderen beiden Kandidaten sicherlich schon so einen Gewöhnungseffekt eingesetzt hat. Und manches bleibt kleben, manches verzeiht man Eben auch. Die Laschet-Skandale liegen ja schon ein Stück weit zurück. Das heißt, Skandale, für die ein Kandidat schon einmal geschumpfen wurde, die, die interessieren auch, auch den, den Mob oder die Meute, die wissbegierige Meute nicht mehr, nicht mehr so unbedingt. Das heißt, dann nochmal damit aufzukommen, das ist in einer Gesellschaft, die auch Verzeihen Wert legt, auch nur kalter Kaffee, der noch mal, nochmal aufgewärmt wird. Worauf ich allerdings rauf möchte, nochmal, weil wir so einen Dreiklang hatten. Wir haben bei Kandidaten ja immer ein Zusammenspiel, wenn es ums Vertrauen geht geht, ob ich einem Kandidaten vertraue, Kompetenz, Werte, Sympathie. Und wenn alle drei Punkte, wie im Fall Baerbock, derzeit am Fundament bröckeln, weil auf allen möglichen Ebenen Vorwürfe kommen, dann besteht da eben ein Riesenproblem, das bis zur Wahl vielleicht nicht mehr behebbar ist. Und da wird mich die Einschätzung des Profis hier in unserer Runde nochmal interessieren, ob es innerhalb der 80 Tage oder der nur noch knapp über 80 Tage, die wir bis zur Bundestagswahl haben, überhaupt noch möglich ist, so einen Eindruck wieder zurechtzubiegen, gerade wenn die Kandidatin jetzt erstmal in Urlaub fährt, bevor sie sich meldet. Also reicht die Kürze der Zeit noch aus, um solche kurzfristigen Imagekorrekturen überhaupt noch leisten zu können?
3: Also das glaube ich, das, das geht es auf keinen Fall. Wir hatten ja heute eine SIX-Werbung. Und ich glaube, die, die, die bekannteste, die wir Sehen ist die von Frau Merkel. Und äh, dass jetzt Frau Baerbock auf dieser SIX-Werbung gelandet ist, das zeigt ja, dass sie entweder was ganz richtig gemacht hat oder ganz falsch gemacht hat. Und äh, aus ihrer Perspektive ist es leider so, sie hat äh, etwas ganz falsch gemacht. Und äh, das wird für sie natürlich jetzt die Konsequenz haben, dass sie eben nicht äh, Kanzlerin der Bundesrepublik Deutschland wird, zumindest nicht. In, in dieser Wahlperiode. Ich will jetzt nicht sagen, dass sie jetzt auf ewig verbrannt ist, aber ähm, das jetzt noch bis zum 26. September aufzuholen, das halte ich für unmöglich.
2: Ich habe gerade einmal kurz äh, Bill Clinton in, ins Rennen geworfen. Ich weiß nicht, ob wir, wir erinnern uns wahrscheinlich äh, alle, also ich nicht persönlich, aber in der Nachschau jedenfalls, daran, dass das eine oder andere in seinem ersten Wahlkampf äh, zu seiner ersten Präsidentschaft auch zu überwinden hatte, da hat das ähm, mit einem, finde ich, wahnsinnig guten Coup dem Interview zusammen mit seiner Frau äh, hingehauen. Ähm, und
1: auch ein bisschen Glück.
2: Das, und ein bisschen Glück, aber einfach auch, weil er so personable ist und weil er so einer ist, der halt einfach auch die Menschen, glaube ich, im persönlichen Kontakt überzeugt. Ich glaube aber, dass das eben sowas wie... Ähm, ja, wie so ein Fußballwunder ist, also was eben was selten vorkommt, dass das hinhaut. Ich teile da ähm, die Einschätzung von Hasso, so, dass ähm, ich auch nicht glaube, dass Annalena Baerbock sich davon erholen wird. Ich möchte trotzdem, aber das werdet ihr wahrscheinlich auch gleich ohnehin machen, dann nochmal eine bisschen andere Ebene reinbringen, weil es natürlich eben ähm, das wirklich in der Tat kritikwürdige Programm gibt, also wirklich diese Ebene, aber es gibt darüber hinaus noch eine andere Ebene, die ist, glaube ich ihr, da du Benjamin ja auch gerade die ähm, Probleme angesprochen hast, die man auch bei den anderen Kandidaten finden kann, dass das, glaube ich, auch äh, noch mal ein bisschen anders rezipiert wird. Das, was bei Annalena stattfindet, Werbock äh, äh, als was zum Beispiel bei Armin Laschet oder bei Olaf Scholz stattfindet. Ich will jetzt hier gar nicht die ganz große Feministenkarte äh, spielen und dann irgendwie Annalena Werbock damit irgendwie reinwaschen. Das ist nicht mein Punkt, sondern ich glaube, es gibt hier unterschiedliche Ebenen, die zum Teil ineinander greifen, die aber auch parallel ähm, existieren. Und ich glaube, wenn wir hier uns einer seriösen Analyse der Situation irgendwie zuwenden, wollen, dann müssen wir die auf jeden Fall tangieren.
0: Ich wage dazu jetzt mal eine Hypothese. Ich bin gespannt, ob ihr die teilt, ähm, weil wir haben ja die Analyse von Benjamin gehabt, dass es momentan eben eigentlich kein Shitstorm ist, sondern eben tatsächlich eine sehr breite gesellschaftliche Kritik, die sich da auf Twitter, aber auch sonst wo zeigt, an einem Fehlverhalten einer Kandidatin. Ich wage jetzt mal die Hypothese, wenn Annalena Baerbock tatsächlich, so wie hast du das eigentlich fordert und was auch plausibel klingt, nach draußen geht, wirklich um Entschuldigung bittet, Besserung gelobt und sagt, ich weiß, ich habe hier einen Fehler gemacht, das auch nicht auf jemand anderen abwälzt. Ich glaube, das wäre auch noch wichtig, dass sie nicht sagt, ich hatte da einen Ghostwriter und der hat Mist gebaut. Das wäre dann so ein bisschen auch wieder sehr klein. Wenn sie das tut, vielleicht ist sie nicht mehr zu retten bis zur Wahl, aber ich glaube, dass viele dann eben sagen würden, okay, akzeptieren wir und dann schauen wir jetzt wieder drauf, was sie inhaltlich vertritt, etc. Ich glaube aber, dass sich dann auch herauskristallisieren würde, dass eben ein Kern von Leuten zurückbleibt. Übrigens ein Kern, der manchmal so oder so rum aussieht. Ich meine, wir erleben ja auch alle, dass zum Beispiel dieser absurde Hashtag AFDP seit der Kemmerich-Geschichte immer noch da bleibt. Da kann, können FDP-Spitzenpolitiker hundertmal in Sack und Asche gehen, hundertmal zeigen, dass sie nicht gleichzusetzen sind mit der AfD. Und trotzdem wird es Leute geben, die das immer weiter spinnen, immer weiter spinnen, aus bösem Willen. Und ich glaube, das wird eben hier auch so sein. Und ich glaube, dass sich dann auch kondensieren wird, dass da eben auch so ein Sexismus, so ein Hass, gerade auf eine junge Frau bei Teilen zurückbleibt. Aber es wird sich genauso auch andersrum zeigen, dass er eben bei ganz, ganz vielen Kritikern das überhaupt nicht der Treiber war, die, die sie jetzt kritisiert haben, die das danach auch wieder zurückfahren werden. Also ich glaube... Da werden wir zeigen, es wird einen Bodensatz geben, ähm, der auch jetzt immer da ist, der auch dir, liebe Mareile, jeden Tag begegnet. Das erleben wir alle mit, wo man einfach sagen muss, Frauenhass ist im Netz, in den sozialen Netzwerken ein riesengroßes Problem, ganz unabhängig von der politischen
1: Auseinandersetzung. Und ich glaube, dagegen müssen wir alle angehen. Nur als Zwischenruf, eben um zu untermauern, dass diese Debatte Twitter ja schon längst verlassen hat. Die Taz hat mittlerweile mehrere kritische Artikel geschrieben und die Taz ist ja wirklich das allerletzte Medium, das man in Deutschland am rechten Rand verorten würde. Die Zeit hat mittlerweile sehr kritisch berichtet. Man hat wirklich durch die gesamte Medienlandschaft hinweg jetzt die Lupe, sozusagen das Brennglas über der Kandidatin und das zeigt eben dass mittlerweile die Message Control, die Kontrolle über die Selbstdarstellung, über die Kampagne da auch abhanden gekommen ist. Und da geht es sicherlich, gibt es diese Elemente, die Mareile angesprochen hat. Und da gab es diese Woche auch einen Artikel, in dem über junge Politikerinnen und der Hass gegen junge Politikerinnen nochmal angesprochen wurde. Aber hier pauschal mit der Sexismus- oder rechten Keule zu kommen, wird dem Thema einfach nicht gerecht. Mich würde da jetzt tatsächlich aber noch ganz konkret die Einschätzung Unsere beiden Gäste auch interessieren. Wie könnten die Grünen denn abseits der Kandidatin eigentlich jetzt wieder Tritt fassen? Oder ist das Thema viel zu prominent, dass die Partei vielleicht anderweitig einen Aufschlag landen konnte? Ich meine, wir hier im Raum gehören der liberalen Familie an. Vielleicht können wir... Unsere Partei, sage ich jetzt einfach mal so, davon vielleicht profitieren, heute ähm, nennen wir das mal ganz aggressiv, so. aber gibt es irgendeinen Weg, wie sozusagen so eine Kampagne noch zu retten ist? Wir müssen jetzt nicht über die Grünen an sich sprechen, sondern nennen sie jetzt Partei X einfach kann man irgendwie aus sowas nochmal konkret rauskommen, wenn die Kandidatin das werden Ich jetzt aber ist. keine zu guten Tipps, nicht, dass die am Schluss noch auf die Idee kommen, euch abzuwerben.
0: Also das wäre dann auch nicht äh, Nein, aber Spaß beiseite. Also vielleicht, ähm, genau, aus professioneller Sicht ähm, zwei, drei Punkte. Und mich würde dann auch jeweils von euch beiden zum Schluss noch interessieren, über was würdet ihr eigentlich gerne in diesem Wahlkampf noch sprechen?
3: Also man muss sich das jetzt vorstellen als ein, ein enormen Emotions- und auch Aggressionsstau. Denn Aggression ist ja nichts anderes als die Reaktion auf Frustration. Und der Wähler ist ja doch ernsthaft frustriert, weil er womöglich ein Bild hatte von Annalena Baerbock, dem sie jetzt eben nicht mehr entspricht. Und die, die Wähler und die, hier die, die Mediennutzer wollen natürlich Antworten haben. Und solange diese Antworten nicht gegeben werden, ist das quasi unmöglich, dann über andere Teams zu sprechen. Also ich glaube, mittlerweile ist die Situation fast so schlimm wie bei äh, Bundespräsident Wolf, als er seinen Zapfenstreich bekommt, den großen Zapfenstreich. Das wurde im Fernsehen übertragen und im Hintergrund hat man die, die Menschenmenge Johlen hören. Ich glaube, dass Ähnliches passieren könnte, wenn äh, Frau Baerbock jetzt im öffentlich auftreten würde und dann wird es mit Sicherheit Leute geben, die dann hinten das Buch hochhalten und, und äh, versuchen zu stören und so ist natürlich kein kein Wahlkampf möglich, weil es geht ja auch nicht nur um die Kandidatin, sondern um die Basis, die Basis der Grünen. Das ist ja die große Stärke, dass die total motivierte Leute haben, die dann auf die Straße gehen. Und wenn die permanent nur gefragt werden, ja, wie, wie war das jetzt mit dem Buch und wie war das hier und wie war das da, dann sind die ja total demotiviert und äh, werden dann sagen, also morgen gehe ich jetzt nicht mehr da raus. Ja, und äh, das heißt, also ich sehe... Ka wirklich jetzt keine Möglichkeit, da irgendwie zu sagen, ja, jetzt machen wir einen Strich drunter, weil ähm, das natürlich auch jetzt auch die Medien interessiert, was denn da eigentlich... Äh,
0: Außer es käme ein anderer Skandal bei einem der anderen Kandidaten wollen wir aber natürlich als Demokraten erstmal nicht hoffen. Aber hast du trotzdem die eine Frage steht noch im Raum. Über welches Thema würdest du denn gerne in den Wochen, in den verbliebenen Wochen des Wahlkampfes inhaltlich noch reden? Was wäre dir persönlich wichtig?
3: Ja, gut, mir persönlich wichtig wäre, dass wir darüber reden, dass Selbstständige nicht in die Rentenkasse einzahlen sollen. Und, dass wir über, über Sinn und Zweck der Marktwirtschaft reden, weil letztlich alternativlos ist, weil also das sehe ich jetzt als Liberale mit Grausen, dass das jetzt in, in der Corona-Debatte auch hier unsere marktwirtschaft akt unter die Räder gekommen ist. Also das wäre wirklich das, worüber ich gerne reden würde.
0: Der politische Markt scheint ja noch zu funktionieren. Mareile, du hast gewissermaßen das Schlusswort.
2: Genau, also ich habe gerade eben schon gesagt, dass ich glaube, dass... Dass die Grünen extrem schwer haben werden, aus dieser Krise nochmal zurückzukommen. Ich glaube aber, dass wenn man ähm, eine kommunikative Strategie findet, gibt es, glaube ich, für sie genug Anknüpfungspunkte, äh, um einen echt thematischen Wahlkampf zu machen, äh, der sich ganz konkret natürlich mit dem Klimathema beschäftigt. Ich glaube, ähm, durch die Meldung, die wir jetzt in den vergangenen Wochen aus Kanada, aus Finnland ähm, bekommen haben, ähm, auch das aktuelle die Wetterereignisse, die wir hier haben und hatten in den, in den letzten zwei Wochen. Ich glaube, es gibt da sehr, sehr gute Argumente für die Grünen, eben auf ihr Kernthema zurückzukommen und das auch thematisch so groß zu machen, weil das die Menschen mittlerweile auch hierzulande nicht überall, aber in einigen Regionen wirklich konkret spüren, dass sich was verändert. Das, das, das ist, ja, was ich glaube, was, was die Grünen machen können gleichzeitig, ist durch die Pandemie habe ich noch mal mehr begriffen, inwiefern Umwelt, Klimapolitik und und eben auch diese Aspekte, die uns jetzt hier alles seit anderthalb Jahren beschäftigen, ähm, eng zusammenhängen. Ich glaube, dass es für jede Partei ganz, ganz wichtig ist, dieses Klimathema auf, auf, auf einen sehr, sehr hohen Spot zu heben äh, in Verbindung mit dem Bundesverfassungsgerichtsurteil, dass die Freiheit ganz groß über das Klimathema geschrieben hat. Ich glaube, dass es auch ein starkes, liberales Thema ist und ich würde mir wünschen, dass wir noch viel, viel mehr die unterschiedlichen äh, Wege, nicht nach Rom, sondern nach Paris, in dem Fall ähm, transportiert bekommen würden, weil ich glaube, dass es für die Bevölkerung total wichtig ist zu erkennen, dass es einen Konsens gibt, wo wir hinwollen, aber ganz unterschiedliche Vorstellungen davon, wie wir das erreichen, das inkludiert dann auch wieder ähm, wirtschaftliche und marktwirtschaftliche Aspekte, also was Wohlstand und Transformation von Wirtschaft und Industrie anbetrifft, ich glaube, ähm, das sehen wir auch in den Umfragen, das ist das, was die Menschen momentan in allen Bundesländern, glaube ich, bis, also oder in vielen jedenfalls, am meisten ähm, bewegt und ich würde es schön finden, wenn wir einen substanziellen inhaltlichen Klimawahlkampf sehen würden. Und der tangiert dann so viele andere Bereiche, dass er ziemlich komplett wäre, glaube
0: ich. Hm. Benjamin, und was auch immer die großen Themen der nächsten Wochen sein werden, wir versprechen jetzt einfach mal, wir werden das analysieren. Wir werden das hier diskutieren mit so spannenden Gästen, wie wir sie heute hatten. Und wir werden immer auch, Darum werben, dass wir das Ganze tun mit Anstand, weil das ist eben auch wichtig für die Verteidigung der liberalen Demokratie, dass wir unter Demokraten mit Anstand streiten und sie nicht als das große Böse endgültig setzen.
1: Genau. Inhaltlich hat in der Sache, manchmal auch mit einem Schuss Polemik, der einfach zu jedem guten Wahlkampf dazugehört. Wie erreichen unsere Zuhörer euch denn in den sozialen Netzwerken? Wie kann man euch finden? Ihr seid beide auf Twitter. Darf man euch da kontaktieren, falls Rückfragen bestehen?
3: Ja, klar. Ja, klar. <lacht>
1: Rasenspießer und Höllenaufsicht. Wir verlinken das auch nochmal in den äh, Shownotes. Übrigens, also ich glaube, das sind wahrscheinlich so mit die interessantesten Account-Namen, die so <lacht> im ja. liberalen Umfeld ja. liegen. Beide fantastisch. Und falls ihr euch fragt, wo ihr sonst noch, wenn ihr einfach nur über uns gescholpert seid, mehr zu uns erfahren könnt, abonniert uns doch einfach auf allen gängigen Podcast-Plattformen, folgt uns auf Twitter, Facebook, Instagram und natürlich gebt uns auch zu dieser Episode euer Feedback. Wir werden in den kommenden Wochen natürlich Themen aufgreifen, die mit der Bundestagswahl in Verbindung stehen, aber auch darüber hinausgehen und freuen uns, was da kommen möge. Bis dahin, bis zum nächsten Mal. Bleibt engagiert, denn Engagement ist erste Bürgerpflicht.